0: Um, Oi, aí, galera. <risos> Foi mal. Oi, eu sou a Anne e eu tô presa no primeiro capítulo até hoje. Oi, eu sou a Ana Luísa. Oi, eu sou a Bia.
1: Eu sou a Cristiane. E
0: estamos presas no planejamento.
2: Oi, aqui é a Paloma. Escrevi dois livros e meio. Oi, eu sou a Tainá e eu demorei
0: cinco anos para escrever meu livro.
3: Oi, eu sou a Vicky e eu sou viciada em escrever epílogos.
0: Então vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar sobre... Eu tenho uma super ideia para escrever um livro, mas eu não sei nem por onde que eu começar. Se você é essa pessoa que está querendo escrever um livro, mas não sabe como fazer. A gente vai tentar esclarecer um pouco desse processo, como funciona para cada um de nós, de dar algumas dicas para você sair da ideia e começar a colocar em prática, começar a colocar no papel essas histórias. Então, gente, daqui do nosso grupo de coxinhas, nós temos quatro livros publicados. O da Tainá, dois da Paloma, da Vitória. É. É. Tá. tirando as tirando os contos, é. 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 tirando ah, é. conto as antologias, é. mas livros, milhões, são quase e aí todas nós escrevemos livros participamos tá. de antologias tem outras tem e tem as, de as, de... É.
4: e aí tem as coxinhas que não estão aqui que também tem
0: livros publicados sim a Raquel ainda está que nem que nem algum, a maior parte de nós estamos ali no planejamento a Raquel tá igual a gente. a criança Ariel
1: também tá hum, isso
0: tá... todo mundo perdido um dia a gente chega lá, a gente.
5: Pega. Sim. <risos> tá todo mundo perdido, mas vamos dar conselho pessoal. Sim,
0: mas é a tipo, questão faça, é que.
1: Tipo... Faça o que eu digo, mas faça o que eu faço. Exatamente. Exatamente. É sobre mas isso.
0: isso também ajuda a desmistificar um pouco aquele conceito de que. O escritor é aquela pessoa inspirada que senta na frente do computador e maravilhosamente escreve cinco tri trilhões de histórias maravilhosas, perfeitas e sem defeitos.
3: Tipo, aquele nem ser, todo mundo é Stephen King. É, aquele ser iluminado por Deus, que não recebeu todas as é, não. vidas. Não. Nora
1: Roberts. Acho que nem Stephen King é iluminado como Stephen King, gente. Não, é, apesar de que o iluminado de
0: thinking é. Para escrever um livro, eu acho que a coisa mais importante para, por onde a gente tem que começar é qual é a mensagem, qual é aquela história que está ardendo no seu coraçãozinho criativo que você precisa jogar para o mundo, que o mundo precisa ouvir. É. Eu acho que esse é o primeiro passo para você começar a escrever alguma coisa. Como vocês Olha, encontraram as suas próprias histórias? A Nuriel nasceu como eu, querendo desabafar, né? Para variar. Hum.
5: E Só que eu tava sentindo muita... Eu tava muito agoniada, assim. E eu sinto ainda muito essa necessidade dessa coisa. Me incomoda. Essa coisa do humano colocar a culpa em algo sobrenatural. pelas Pelos próprios erros. Hum. Então, tipo, o humano causa o próprio problema. E ele culpa a Deus sei lá, sabe Deus o quê, e culpa a galera e é culpa dele mesmo, entendeu? Aí veio a pandemia e aí o que aconteceu? A pandemia é um castigo divino e não, hum. cara, foi alguém que comeu um bagulho lá que não devia é. e entendeu? A, a gente a gente cria nossos próprios problemas é. e, a, e aí humano, né? É, Para se is, is, não se omitir se se livrar esse B.O., eximir. eximir. Olha, a pessoa escreve e não tem problema de achar a palavra, mas é normal.
0: normal. Se
5: eximir da culpa, ele põe a culpa, sei lá, fulano morreu, pegou comida. Porque ele não tem fé o suficiente, sabe? assim. É. A, gente ouviu, a gente ouviu muito isso. E eu, tinha, eu tive essa necessidade de escrever uma história mostrando que nós somos culpados pelos nossos próprios... Pelas nossas próprias escolhas, né? Tanto que a uhum. história do universo é... A briga toda ali essa questão do, do livre-arbítrio, as escolhas que a gente faz, as consequências que essas escolhas têm, né? E é o que a gente tem que arcar com isso, né? É, a Noel, ela, cai, ela caiu, ela foi exilada por uma escolha errada, né? Ela não foi culpa de ninguém, a culpa foi dela, né? Então ela tem que, se, tem que aceitar isso, e quando, enfim. Cara, eu
4: tenho, eu tenho duas, tem uma que já tem seis anos, que eu tô ainda planejando, e ela surgiu, é... eu, eu lembro o livro, eu criei uma personagem que pudesse entrar nos livros e interagir com os personagens, e meio que surgiu daí, e, e aí eu meio que mudei né, a história para criar uma personagem que ela pode entrar em universos diferentes, e desde o começo ela meio que sempre foi... Sempre trabalhou no inferno, é, então, é, com magias proibidas e tal. Adorei e, isso. E ela é neta do Hades, e o Hades, na minha cabeça, é o Hades do Hércules,
5: uhum. do cabelo
4: azul mesmo. Amo. Então, assim... essa história, minha filha?
0: Eu tô, eu tô aqui escrever. porque eu quero Cadê? ler Você termine. Tô... Você eu começa e termine.
4: E aí, eu tô meio que criando os outros lugares, assim, que são inspirados nos livros que eu
0: estava lendo. De certa maneira, é, tanto o que você falou, quanto o que o Ternar falou, a história que você quer contar é algo que você precisa pôr pra fora de alguma maneira, Sim.
3: né? É. É, é, não, esse não, é total. o tema
0: do seu livro, é alguma mensagem que você precisa que o mundo saiba, que você tem aquela opinião, que você tem aquela posição, que você tem aquela coisa pra dizer, e daí você vai usar a história pra dizer aquilo.
3: E é, eu acho que às vezes você nem sabe, assim, tipo exatamente, o que, que é que você vai botar para fora, eu arriscaria que vem da vontade assim, acho que é o passo zero é a sua vontade de botar para fora a sua vontade de se expressar e de colocar alguma coisa no mundo aí depois, beleza, você pensa na mensagem e tal, tipo, mas eu acho que tem, tem esse passo zero aí antes de tudo, que é tipo, cara, eu preciso pegar isso aqui que tá aqui dentro esse redemoinho aí de coisa que eu tô pensando e preciso botar para o mundo.
2: Quando, quando eu penso em escrever história, sim, eu tenho várias, vários caminhos que eu escolho. Né? Por exemplo, é, livros infantis. Eu escrevo os livros que eu gostaria de ler para o meu filho. Então, eu, eu, eu vou nessa onda e, e o adulto também, que eu estou escrevendo, é o livro que eu gostaria de ler. Né? Mas, por exemplo, é, o adulto que eu estou escrevendo, que está parado no meio faz tempo, ele, hum. olha, agora que eu tava pensando que ele pode ser considerado uma fanfic, porque é uma fanfic de um balé, ah, <risos> na bem. verdade, oh, eu tenho agora. essa coisa, eu tenho essa coisa de, sabe quando acaba um filme você querer continuar a história, uhum. muita coisa de fanfic, né, e bem a gente nunca. sempre, é, e sempre quer saber, quer saber um pouco mais de algum personagem e tal, então acho que também tem isso, assim, de muita gente que começou, inclusive livros famosos aí, que a gente não precisa dar nome, que começaram como fanfic, mudaram os nomes, mudaram não sei o que, e o livro ficou famoso, best seller, tarará, então, acho que é um pouco disso também, assim. É, a gente se, Às vezes, nem é uma mensagem que você quer passar, mas apenas você se inspirou lá numa história, numa lenda, em alguma coisa, e falou, meu, vou botar meu tempero aqui, disso. vou dar a minha versão. É, sabe? É isso, assim. Então, acho que também tem esse caminho de, de, de você se inspirar em coisas que você leu, que você... que, de alguma forma, te, te tocaram. E aí você querer criar a sua história a partir disso. E é que nem a Aninha estava falando, né? É que ela leu ali a história e pensou ah, é uma pessoa que poderia entrar nas histórias. Assim, então sempre tem esses... Esses insights, às vezes, nem é necessariamente uma mensagem. Claro, ao longo do livro, as mensagens vêm. Eu falo Sim. que tudo, tudo que a gente consome tem mensagem, só que ela, é, a, a mensagem que chega para a gente é o que a gente está precisando receber naquele momento. Às vezes, nem é o que a pessoa quis passar. Mas uhum. para aquela pessoa, aquela frase pegou ali naquele calo e, e foi. Assim. Então, a, às vezes, nem sempre está lá né, a mensagem. Assim, mas, às vezes, o artista quer provocar. E aí, é. provocando, cada um vê a mensagem
5: que quer. Mas ele só quis provocar. O quê? Em cada um. Vai provocar uma coisa, ué? É. É, então, há, assim, é engraçado porque, por exemplo, todas as minhas personagens têm um pouco de mim, né? A Noriel, a Serena, enfim. É, principalmente a questão do cabelo, né? Mudança de cor do cabelo. Mas, no caso da Filha do Príncipe, o primeiro personagem criado foi o Miguel. Né, que foi inspirado no Tranduil do, do Senhor dos Anéis. Porque aquele universo do Senhor dos Anéis, aquela questão da sociedade do anel, da amizade deles, tanto da sociedade do anel, quanto no Hobbit, né, o grupo dos anões ali, todos juntos, e o Hobbit no meio daquela confusão, aquilo ali era o que eu queria contar, né, a questão da amizade também. Tanto que a questão da Melissa e da Uriel com a Nuriel é uma coisa muito importante. Então, era mais essa questão da amizade também, né? para entrar nisso daí. E a questão da paternidade do, 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 dos, dos arcanjos, né? Então, o primeiro personagem criado mesmo foi o, o Miguel. Essa coisa, ele era sisudo, meio assim, igual o Tranduil mesmo, né? Que Tranduil, você olha para ele e fala, nossa, que nojo. Mas ele é muito bom, né? Ele, na história, ele é um o traduziu, pelo menos nos livros. No filme não ficou tanto, mas ele é muito bom, né? E no e o Miguel a mesma coisa. Ele tem essa pose, essa coisa, assim, mas ele, dos irmãos, ele é o que mais sente, né? Também essa coisa da pessoa olhar e falar assim, nossa, fulano, parece que não sente nada. Sente. Muitas vezes mais até do que quem demonstra muito é. mais, né?
1: Eu, eu não sei, porque eu tenho três histórias que estavam pela metade. Estou pela metade, não. Que eu preciso conversar. Ah, me abraça. Elas estão no planejamento. Uma delas está... Acho que foi o que me levou a procurar uma, um curso de escrita, que foi a, foi a história da, da Sky, que, que era 2000, 2014, 2015, eu não lembro muito bem exatamente qual o ano. Eu, eu acordei de um sonho que eu tive dessa personagem, que tipo, ela descia uma escada em espiral. Parecia que ela estava descendo de uma torre, não sei, algo do tipo. E no final subia letreiros, né? Hum, hum. Os, os...
2: os créditos. Os créditos.
1: os créditos. E aí aparecia, baseado na história, e meu nome. Aham. E tinha trilha sonora no final, tinha tudo. E eu lembro que eu não tinha nem... Não, não, sei, não sei como, depois eu descobri que era uma música do... Ai, gente, vai fugir tudo agora.
3: Espera aí, eu vou lembrar. Eu vou lembrar. Boos, Boos, Boos. É o Boos,
1: eu acordei, eu lembro que eu tava atrasada, eu acordei atrasada, que eu tinha que ser fiscal de uma prova de concurso na, na UERJ na época, e eu não não ia conseguir chegar a tempo, porque eu já tava atrasada, já tinha passado, do, eu tinha, ia começar em meia hora a prova, tinha que estar uma hora antes lá, e aí eu fiquei com essa história na cabeça, tempo. aí eu tentei botar papel, obviamente não deu certo, aí em 2020 mil eu conheci tinha a Natália, né, no, no caso. E destravou um monte de coisas. assim Eu fui, fui fazer as aulas, fui destravando. Fui lembrando de coisas que eu não lembrava. Hum. Fui lembrando por que, que eu tinha parado de escrever, porque eu era acostumada a escrever em diário e tinha parado de escrever. E eu não lembrava por que, que eu tinha parado de escrever exatamente. E foi tirando vários várias... Como se tivesse desbloqueando, né? A gente hum. abrindo vários cadeados. E foi um... Foi um misto de emoções, de sentimentos, de descobertas. E aí eu, quando teve a, a antologia perversa, né, que foi o conto do lado sombrio, que era sobre vilões, eu tomei coragem de escrever é, um ponto de vista sobre as Skye. Obviamente já disse que ela é uma vilã. Ai, essa
0: história é muito boa, gente. Maravilhosa.
1: E eu tenho, assim, eu preciso, preciso escrevê-la, porque é algo que precisa se botar para fora, porque ela já tá há muito tempo. Eu sei que eu preciso escrever, mas eu tenho medo de escrever essa história. Então, meu primeiro passo para conseguir escrever algo dela foi esse conto que está nessa antologia. Mas a história é muito maior do que isso. É, é muito maior do que as caixas. As caixas são uma ponte nessa na história toda. Então, é algo que eu preciso realmente escrever. E a outra né, foi quando eu já estava fazendo um curso de um grupo de estudos. E aí eu consegui... que é, Foi até uma forma de você de aprender outras técnicas, aprender outras coisas, saber como expressar. Veio, eu ouvindo uma música, veio, veio uma outra história e ela ficou muito tempo dentro de mim, assim, tipo, preciso escrever, preciso escrever, e acabou que eu não escrevi. Eu escrevi uma sinopse dela, escrevi o prólogo e o primeiro capítulo e ela está parada.
0: Uma vez que a gente tem o tema definido, ou a gente sabe a história que a gente quer contar, é, o próximo passo seria saber para quem que a gente está contando essa história. Né? quem é quem é a pessoa que, que a gente quer que leia essa história
1: o Das Kais, né que o nome do conto seria o começo do fim seria dentro dessa história maior que ainda não tem título ele ele já é aquilo que as pessoas têm defeitos as pessoas erram as pessoas são é, é corruptíveis não uhum. sei. são corruptíveis é... E que, que, é, que é isso, né? Não é uma coisa. Não é tão bonito assim de se ver. Então, eu sou seu algo público, mais, É eu uma também. coisa mais pura, cool, sabe? Então.
0: A Tainá que assistiu o Game of Thrones é mais... 25 vezes só porque. Só porque? Pra relaxar. É eu
1: público. <risos> só,
0: <pra risos> só porque eu tava estressada. <risos> só por isso.
1: Então, é mais assim, é, é bem nesse desse, desse estilo, assim, então...
0: A importância de ter ah, esse público-alvo meio que em mente quando você está escrevendo o livro é exatamente para você não se travar, mas também para você não extrapolar. Né? Como, por exemplo, é, a, 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 quando a gente fala de pessoas que são corruptíveis, de dramas que são mais complexos, é, é, com, com traição e tudo isso, então a gente sabe que o nosso foco não é um público infantil ou, ou, ou infantil juvenil, né? então a gente se, se liberta para colocar assuntos que são mais pesados, cenas que são mais chocantes e, e daí para frente. Né? e o, o contrário também é verdadeiro quando você tem uma história que é mais levinha, uma história que é mais romantiquinha mas história... você sabe para quem que você pode, que você está focando naquele que público está focando, e daí você, daí é uma escolha sua, assim, Ah, estou escrevendo aqui uma história que é super leve, que é fofinha, de romance, que a minha ideia é atingir quem gosta de romance, mas a pessoal ali a galerinha de, de é, infantil vai vai se identificar, ótimo. Aí é uma escolha sua. Vou manter assim? Vou me colocar um, uma cena super hot aqui no meio e daí vou tirar do público infantil e focar mais no público adulto? O que, que eu quero fazer? Então só para você saber o que cortar da sua história ou o que acrescentar na sua história conforme você vai, você vai escrevendo, né? Mas a história é sua. Você só precisa saber qual é a pessoa que vai ler para que essa pessoa se identifique, né? Porque a verdade é essa, quando a gente está lendo um livro, a gente gosta e a gente se identifica com o personagem, a gente se identifica com a história e é isso que que gera essa aquela conexão com aquele livro, né? É... como eu não falei de New Game ainda nesse episódio, aqui vai. <risos> aqui vai a sua versão, a sua. O oh, meu aí. O drops não, New tá Game. <risos>
5: New Gamer, é se vocês estão ouvindo isso. Você depois pode fazer um reel, né?
4: Drops New Game E ele <risos> bota todas as partezinhas.
0: Mas o, o Oceano no Fim do Caminho, não sei se tem tradução em português, eu, eu li ele em inglês, que é The Ocean at the End of the Lane. É um livro que eu... É meu livro favorito, do New Gamer. E é um livro que come... que conta de um homem adulto... Mas que conta da perspectiva de quando ele era criança. Que ele começa a lembrar de coisas de quando ele era criança. Eu me identifiquei total desde a primeira página, assim. O menininho tem uma frase entre que ele falou assim... Ah, porque eu sempre vivi muito mais dentro da minha cabeça do que do que no mundo real. Eu, criança. Total. Total, total, total. Então, é... a gente cria conexões com personagens, com histórias, com pessoas... E, e é, tenho certeza que quando a gente está escrevendo, a gente, de certa forma a gente está escrevendo para alguém. E a gente tem que saber quem é esse alguém que a gente está escrevendo. Às vezes é a gente mesma, às vezes é a, a, aquela criança que, é em, que a gente foi um dia. E às vezes é um público que, será que tem outras crianças ali que passaram pelo que eu passei, que vão se identificar com essa história? Será que vão ter adultos que vão reconhecer essa criança, que eles também foram um dia? E tudo isso, só para ter na mente essa esse público alvo, a audiência dentro da sua história.
4: Eu acho que eu nunca parei para pensar na, na audiência da minha história, porque eu me travo tanto com meu próprio planejamento, que se eu não gosto do que eu tô escrevendo, eu não continuo então assim outra e aí às vezes quando a gente faz antologia tem que botar a classificação ou falar ah é... Como é... qual que é o tom do seu conto e tal para poder organizar e tal eu, eu só penso nisso depois então uhum. assim para mim é... é escrever a primeira versão e aí depois é tá para para onde vai e tal e o que, que a história precisa e aí depois eu encaixo a pessoa para a história eu, eu nunca nunca pensei em fazer ao contrário.
0: É, também é uma é uma maneira de que, acho que cada pessoa também é trabalha de uma maneira diferente, né? Quando a gente está falando de processo criativo, a gente tá falando de, tipo, ferramentas que nos ajudam a, a passar pelo processo, mas não necessariamente de regras que devem ser seguidas, porque cada pra cabeça cria de um jeito totalmente diferente. Né? Eu fui designer gráfico por muitos anos, e o maneira como eu crio sendo designer gráfico, é completamente diferente da maneira que eu me crio sendo sendo escritora. Totalmente diferente. Então, tem toda essa questão de, de ir descobrindo também. Né? E cada e é diferente de uma pessoa para outra.
2: Sabe o que Agora... eu queria acrescentar rapidinho? Hum, isso do, do público-alvo assim, também vai muito de... Porque, às vezes, eu mesma fico repensando isso no livro que eu estou escrevendo. Eu fico repensando isso no livro que eu estou escrevendo porque, assim, eu não, não pensei, né? Eu fui só escrevendo, assim. Fui escrevendo e tal. E, às vezes, eu paro e falo, será que precisa ter essa cena? Porque é isso, né? Às vezes, a gente perde um tempo fazendo um monte de coisa que depois você vai ter que jogar fora e não tem problema jogar fora. Mas, se a gente já tem decidido o que, que a gente quer, para quem que a gente quer falar, mesmo que seja para... Por exemplo, a Aninha falou, ah, eu escrevo para mim. Eu, eu confesso que tem capítulos no meu livro que não são para mim. em que Então, de repente, eu acho que eu preciso tirar. Sabe? Então, assim, para a gente não ter esse retrabalho, né? Ah, escreve, 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 ah, tá bom, agora para quem que vai ser? Ah, para tal pessoa, putz, então, isso não faz sentido, isso não faz sentido. E daí a gente acaba, e isso desanima também um pouco, né? Então entra ali um pouco ah. na questão do planejamento também e tal, mas Tem... faz, faz muito sentido isso.
4: Tem uma autora que ela deu uma dica para você fazer, não é um outline, é um storyline, é como se fosse um argumento que a, até a Vitória já tinha comentado uma vez, da história como um todo. Sem descrição, sem diálogo, só botar a história toda para fora. E ela falou que uma história, um livro dela, dá umas 20 páginas. E depois ela vai lá e vê se está fluindo. Sem as descrições, sem os diálogos. E aí ela vai acertando. E depois, a partir disso, que ela vai escrever a primeira versão do livro. Porque aí ela falou que é melhor você editar um livro de 20 páginas do que você editar um de 500. Gente, amei isso. É
2: então...
3: É que vocês não me falaram isso antes. Cara, isso salva é. a vida. Pô, eu tô sempre espalhando essa pa a palavra do argumento, cara. Eu tô... Poxa, eu... Cara, Vitória, cara. Perdi. Não, eu perdi. Assim, sair. Não, assim, eu perdi a saída. Eu
1: também não. Então Nana,
3: eu mandei pra você no privado, Cristiane. Você não se faça de desentendida, de não. Que eu mandei Eita, pra você no privado treta. o argumento. Eu... Do e ponto é, que assim, eu fiz. Mas, mas e não e...
1: Assim, detalhado. Agora eu consegui visualizar. Eu negócio. gostei e, disso, gente. E aí
4: é um, e é um curso que a mulher fala... Tipo, por que o, o leitor vai virar a próxima página do livro, né? É uma coisa até que a Anne falou. Conexão com personagem. Então, assim, qual hum. tipo de conexão você tem com o personagem e tal. E aí ela fala... Fa escreve a, o seu... Tanto ela quanto uma outra autora fala... Seu objetivo é escrever o mais rápido possível a V1. Só que, no caso dela, ela fala, escreve essa V1 sem descrição, sem diálogo. Bota a história toda ali. E depois você vê se está funcionando. Caraca, não gostei da personagem, gostei disso, não gostei daquilo. Depois você vai escrevendo de novo.
3: Porque, às vezes, é o mais difícil, né? É a é... parte em que você toma as decisões é, com relação à história. Eu acho que a gente tem muito medo de, de tomar decisões é. É, tipo, não, a personagem vai para esse lado, mas aí você fica pensando, putz, mas e se ela tivesse ido para outro lado? E se ela tivesse ido para aquele lado? Só tivesse, tivesse Aí vira uma coisa meio um multiverso e você fica ali travado porque você não decide. Eu acho que acho a primeira que... coisa é decidir. Eu acho que
1: que o problema também acaba sendo quando você começa a escrever, começa escrevendo. Você tem uma ideia e ela vai 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 mudando.
0: Sem ela você sempre perceber,
1: muda, tá normal. Sem você ver, é... ela já criou vida, aqui não é mais você que tá escrevendo, é, é uma coisa assim, bem, bem... mística. É difícil até explicar o que acontece.
5: Mas,
1: você você natural, é uma
0: experiência sobrenatural. Vai um outro
1: lado que você não imaginou que fosse para aquele lado.
0: Foi porque o processo criativo não consigo. é uma coisa que começa e termina, né? Ele é contínuo. Daí Você planeja é. a sua história. Daí você começa a escrever, mas sua cabeça ainda está criando. E daí começa a criar outras coisas.
3: E é por então, isso que eu isso não planejo. planejo.
0: Ex exato.
5: Porque às vezes...
0: Mas <risos> aí tá...
1: talvez é o... um argumento... Aí é o Deus nos acuda, né? Exato. Mas aí um argumento Exatamente. de 20 páginas é, fica Deus talvez tá melhor.
4: Eu acho pois que assim, é. tirando a descrição, o diálogo e tal, só focando na história, eu consegui escrever uma parte da minha história fazendo isso. Porque eu tirei o, o pensar onde que tá o personagem, como que tá... E aí eu Ai, boto assim... a mão dele tem que estar tá assim, porque tem que arquer é... a sobrancelha. Ah, e aí eu peguei e botei assim, a personagem tá aqui, ela fez isso, foi para lá e mudou para cá, e aí ela teve uma conversa que... E, essa, e aí, depois eu gasto tempo com esses detalhes que eu sei que me travam. Hum. Então, assim, porque eu fico pensando demais: será que essa frase está boa? Será que Ai. essa é a ordem eu da frase?
3: Eu escrevo os mesmos capítulos três vezes. Não, pelo é. amor de Deus, não faz. É para escrever não pra Senão, e não olhar para trás. Eu tô tentando nenhum. usar o Nanorama exatamente para isso. É, eu tenho
1: que
0: escrever, escrever, escrever.
1: Você vai escrever como? Como se você tivesse contando a história. Ou você fazendo aquele resumão? É porque isso eu ainda não tô conseguindo visualizar. Ainda. Bom,
3: eu, Vitória, faço resumão. Tipo assim, eu, eu aconteceu eu... coisa, fulaninha chegou, teve uma conversa, a Beltrana ficou puta com o que ela falou. Aí, tipo, no dia seguinte, piriri pororó. Porque o argumento em si é, é assim. É um detalhamento de tudo que vai acontecer dentro daquela história. Então, você não precisa ter nenhum refinamento literário. Você só tá descrevendo o que que tá rolando, o que que tá pegando ali.
4: É um resumão mesmo. Eu, Mas eu, é escrevo, é, minha... eu escrevo na terceira pessoa, como se eu estivesse escrevendo a história mesmo. Então, só que eu vou...
1: Narrativo.
4: Não, é, não... é, eu escrevo narrativo ah. mesmo. E, e o meu, eu, eu, essa pelo menos eu fiz dessa forma. Eu escrevi narrativo. E, e a história tá bem, assim, bem resumida, como se fosse a sinopsezinha do que que tá acontecendo, se tá fluindo a história ou não.
3: É, eu não uso nem narração, eu só, tipo assim, é, é como se eu estivesse escrevendo para mim mesma um, um resumo, tanto que o último conto que eu escrevi, o que aconteceu foi que eu comecei a escrever, porque eu tive um, um, um lapso, e antes de fazer o argumento, e aí eu começo o argumento assim, aconteceu o que tava lá. Aí, linha de paz. Tava baixo. lá onde? Depois disso. Tarará, tarará, tarará. <risos> tipo assim, é para mim mesmo. Eu, eu não vou publicar aquilo, entendeu? Eu hum, não vou é... aproveitar nada daquilo. Tipo, eu vou é... pegar e, e vou tipo só botar no topo do Word para eu saber, ah, é isso aqui que eu tenho que escrever.
4: Vambora. Não, é eu, o, o meu eu escrevi como se eu, tipo... Depois de estar pronto, eu vou... Entro de novo e vou adicionando os
3: detalhes. É, você abre a É, depois você abre a chavinha. Eu não, eu faço um negócio, tipo assim, totalmente... É. Porque é para ser simples e rápido. Aí, de vez em quando, é. a minha mente é meio caótica. Quando eu entro no argumento, tem umas horas que eu esqueço que o que eu tô escrevendo é argumento. Aí eu escrevo uma cena inteira dentro do argumento. Aí depois eu continuo dentro do argumento normal escrevendo, tipo, resumo, entendeu? É uma coisa meio caótica. Tanto que o conto que eu fiz tem 10 mil palavras e seis páginas de argumento. Tipo, por quê? Porque tem umas duas cenas inteiras dentro do argumento. Que eu só chegou a hora da cena, eu só, tipo,
5: copiei e colei porque já tava pronta. Isso então... quando você não tem os momentos esquizofrênicos enquanto você tá escrevendo, né? Porque você tá escrevendo aqui, aí acontece uma situação, aí você pensa, eu reagiria dessa forma. Aí o personagem olha pra sua cara e fala, não pode eu, assim. eu vou agir de outro <risos> jeito. O problema não, mas é tem que, que agir eu, assim. eu sou
0: outra pessoa. <risos>
5: <risos> Problema, seu meu filho, cuide da sua vida. E ele vai lá e faz outra coisa. E aí, não é que ele vai lá e faz outra coisa, mas é que Cara, ele, ele começa a criar vida. E aí você fala Sim. assim, cara, mas isso aqui tá fugindo do controle, meu Deus do céu. Como é e que às chegamos você aqui? Você não sabe
1: nem como se comportar, porque você nunca passou pela situação. Ex de... Exatamente, é. mas ele não, sabe, chega é no exatamente. final e
5: deu tudo certo. O livro foi, ficou pronto e Ex deu exatamente. tudo certo.
1: Você já queira o personagem, né? Porque criou muito <risos> não, não, é... Olha,
5: pra mim deu certo que o livro terminou. Agora, pra ela, agora, nessa altura do campeonato, não sei se deu Sim. tudo muito certo assim. Mas ela que, fez as escolhas de dela. Questionamento. E é por isso
3: que eu não me preocupo tanto com o que está escrito no argumento, porque eu sei que invariavelmente, em algum momento, eu vou pegar aquele argumento e eu vou fingir que ele não existe. <risos> isso, isso vai acontecer. Em algum momento eu vou pegar alguma parte dali e vou falar,
4: putz, não eu... cabe mais
3: na história que eu estou fazendo, não.
4: Eu joguei no nosso grupo para depois a Anny botar na descrição o curso que eu fiz, que, essa, que a autora fala isso.
5: Que é a ah, o D é maravilhosa.
4: E ela tem esse livro, vida. ela tem esse livro na Amazon no Kindle Unlimited também. Legal. E aí eu tô lendo, eu vi esse curso e eu tava lendo um outro que era para roteiro, que é muito sobre é, como deixar os seus personagens é, botar, fazer uns personagens em três dimensões assim para se conectar com alguém.
2: O curso de,
3: curso de roteiro Como é muito pena. bom para fazer diálogo hum. Se você tem dificuldade Com criar diálogo O curso de roteiro é muito bom Porque o roteiro essencialmente né? Ele é muito essa coisa do diálogo Então é, é muito bacana Fica aí a dica para nossos queridos ouvintes Que tem dificuldade de diálogo É, é engraçado isso Porque tipo, eu, os meus diálogos eram uma boa bosta Tipo assim, era bem ruim é um negócio, assim, pífio, triste. E aí, eu fui escrevendo, fui escrevendo, um livro depois. Eu tava revisando uma parada antes de eu entrar aqui para falar com vocês. E eu tava assim, caralho,
2: fui eu que fiz isso? Parece que tipo, as, duas,
3: as duas pessoas estão aqui na minha frente falando comigo, tipo, na moral, sabe? E é muito legal isso, essa constante evolução que a gente, que a gente fica quando a gente tá escrevendo. Por isso que, assim, quando a gente vê, pô, tá uma merda. Vé, pode estar na merda agora, mas, tipo, se você, se você não desistir, se você continuar trabalhando, continuar estudando e exercitando, cara, vai chegar uma hora que
4: você vai ficar, tipo... E como os hora. sábios sempre falam, né? A primeira versão é a primeira versão.
0: Sim. A primeira Sim. Versão, Sim. versão é a ah, péssima. É e, é outra, e digo mais, tem muitos, muitos cursos que eu fiz que o autor fala assim, você vai escrever e você vai... Oh, o que você tem que fazer? Escrever. A segunda coisa que você tem que fazer... Terminar o que você começou a escrever. E Exato. terceira coisa: você, se, você não precisa publicar aquilo que você escreveu. Você pode colocar na gaveta. Tá tudo tá bem, bem serviu de experiência. Segue, toca a ficha, toca o barco e segue para frente sabe? Claro que e mais não. tem a é coisa na gaveta aqui. É, é. E, e Eu tem tenho... coisas que, tipo, você pode até revisitar depois de muitos anos, tentar consertar. Sim. De repente vale a pena consertar e, e publicar. Ou, de repente, não. De repente, você lê e não. não. Eu vou deixar de repente... aqui. Esse aqui é só Foi o meu. Esse aqui é Cumpriu só meu
3: o seu papel ali, naquele momento que você tava. Eu tenho uma história que é assim. Tipo, era para ser um livro. Mas eu não consigo é, seguir com ele. Eu acho que me falta conhecimento, me falta referência. E me falta, sei lá, mano, botar de repente alguém para ler e me dizer, tipo, os possíveis caminhos para aquilo ali. Porque é uma parada muito diferente de qualquer coisa que eu já tenha lido. Então eu não tenho referência. Eu queria enfiar uns bagulho meio de máfia. Aí hum. agora que máfia tá em alta com hot, de repente eu devia transformar o livro num hot. Zão, assim. Só que ao ah, mesmo não, tempo era uma parada meio existencialista, entendeu? Vem tipo... Aí, hein? aí porra, aí eu Ah, eu foda. acho que
5: você. Não, mas eu acho que de vir pela vibe existencialista, porque pela vibe hot tá todo mundo indo. Eu acho. Que... Mas gente... me, mandem, <risos> me
3: mandem, me mandem, me é, mandem sugestões, porque realmente eu não tenho. É, seria um livro que não seria para mim. Ou então seria para mim porque eu ia pegar esse, esse, esse tema e eu ia deixar ele não violento. Porque eu não queria fazer nada muito violento. Seria uma uhum. coisa, tipo, assim... É... Máfia para menores de idade. Aí fica, tipo... Por que eu abri esse parênteses, né? Que é o que Foi o combo da destruição. Eu revisava. Toda vez que eu pegava nesse projeto, eu revisava tudo aquilo que eu já tinha escrito até aquele ponto. E eu não conseguia tomar decisões. Eu não sabia é, tomar decisões em relação àquilo. Não queria tomar decisões, não, que, não queria escolher um lado. Então eu ficava ali, meio que patinando, escrevendo umas cenas, meio em que eu significava alguma coisa, mas também não significava muita coisa. E aí <risos> o livro ficou com Deus, entendeu? Uhum. Vocês aprendam comigo para não cometerem o mesmo erro que eu, porque ele ficou com Deus. Mas quem sabe um dia, né? Quem sabe? Um dia a gente. Menina, Brasil 2022 é, é o material que você precisa para escrever esse livro. ele <risos> é, estava esperando. Esse livro. Poderia fazer, não, não vai fazer 10 anos porque eu comecei a escrever ele em 2016. Mas aí o que que aconteceu, né? Resumo da ópera. Eu criei esse, essa história em que todo mundo traba... em que os personagens trabalhavam em uma empresa muito grande. Hum. Em que ninguém, em que na verdade eles não sabiam o que eles estavam fazendo ali. Eles passavam o dia inteiro sentados na cadeira é, assinando coisas e, 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 e batendo carimbos e eles não fazem a menor ideia do que eles estavam fazendo ali. Você
1: é tão errado de tantas maneiras. <risos> é. Mas não é, é
5: verdade.
3: <risos> e
1: aí, tipo, a ideia
3: tipo, meio que parou no momento em que a, a protagonista é, o, o chefe da protagonista, que era meio escroto ele deixou um caderninho preto em cima da, 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 da mesa dela, e ela não sabia o que que tinha naquele caderninho preto, mas ela resolveu levar para casa. Então, tipo, a, a história acaba com essa... com a, Porque eu não sei o que, que vai acontecer ali, mas a ideia é que se fosse uma empresa, tipo, assim, realmente, uma organização de espionagem mundial, ou talvez, de repente, Sabe uma que máfia. É, é
1: que o caderno tá é roxo esse? da... da... Oh! É o um caderno preto lá dos Santos e Pecadores. O chefe é o pai dela. No universo. O caderno do Santos e Pecadores. Daquele que é, vai lá. Pra... No, o universo que... no
3: universo, o coxinha
0: vem com certeira. Coxinha
1: verso. Coxinha verso. Ele, fez... ele fez o pacto lá com coisa
0: ruim. Queria pegar esse gancho de curso que a gente comentou e falar da importância que é você procurar uma instrução para aprender a escrever o um livro. A narrativa, ser um autor e ser um escritor, ao contrário do que muitas pessoas podem pensar, não é um dom divino que nasce com você, ele é uma prática que você tem que aperfeiçoar e você pode colocar em prática e, e de pouquinho em pouquinho melhorar, né? É... Nós estamos aqui, todas nós, porque fãs, somos alunas da Natália Ávila, que foi a, a, a pessoa, a maestra que, que nos uniu de certa forma, porque fomos buscar o curso da Natália para aprender sobre escrita, na, sobre é, escrever, a estrutura da escrita, a estrutura, estrutura narrativa e tudo mais. né? Qual a importância de, do, do curso para vocês? Qual foi assim, aquela parte que estava travada? Daí o curso foi lá e pá, abriu aquela porta e falou assim: não, agora eu sei o que fazer.
1: Olha, eu acho que tudo e assim não... resumindo assim apesar de eu não estar sabendo muito bem o que eu estou fazendo ainda quando eu escrevo que a sensação é sempre essa que, gente, que eu não sei o que eu estou fazendo mas eu vejo uma evolução muito grande desde quando eu comecei o, o curso em 2020 que foi tipo eu escrevia um parágrafo dois parágrafos não saía às vezes de uma de uma página eu até comento isso hoje com a Nath, que agora tipo, não tem como parar em dois parágrafos. Eu posso até mandar para vocês. Assim, era... E hoje eu lembro assim, tá, mas e aí? E aí? Está faltando coisa. Hoje mesmo eu fico incomodada com aquele pouquinho. Mas foi o meu processo. Assim, uhum. Foi um pouquinho de cada vez, é, absorvendo todo, tudo que era passado nas aulas. O, o que é essencial, porque boa parte da, das técnicas que são passadas, ela, foi todo um estudo que ela fez e já dá mastigado, já dá tudo ali direitinho, ou dá o, as ferramentas e o caminho que você precisa seguir você se, descobrir. Você, hum. se descobrir. E tipo, que foi isso, né? Sim.
0: Esses
5: dias eu fui xeretar meu HD externo, né? e tem um monte de história começada, assim, ou até terminada mesmo, mas que depois você lê e fala, meu Deus.
2: Nossa. Ah, <risos> ah, então, então deixa eu só entrar. É, deixa eu entrar nisso que a Tainá falou. Porque mais importante do que, do que exercícios para destravar é esse olhar que o estudo Crítico. contínuo traz do quanto a gente já consegue assim, eu que nem a, a Cris, a gente participou de uma antologia agora, né? A gente organizou uma antologia e aí eu falei: "Ai, Cris, eu não tenho conto". Ah, mas você não tem nada. Eu falei: "Ah, eu tenho um primeiro conto que eu escrevi do primeiro exercício do grupo de estudos". E tava horrível, assim. Então hoje a gente já hoje a gente já não, já nem começa ele de uma forma assim. Eu eu vou usar bem entre aspas, assim, vamos usar a palavra simples para não usar nenhum outro termo mas ele já não é mais tão simples assim, a gente já começa de um patamar mais elevado, porque a gente já tem um estudo, um olhar crítico, uma noção de estrutura, de narrativa e tal. Então, assim, a importância de seguir estudando, né? Hum. Mais do
0: que de começar é de não parar, né? Exato, exato. Eu queria é, muito dizer é, ponto esse é de continuar ponto. estudando, porque a gente sempre pode aprender mais. E a gente, uma maneira também que, de estudar que é muito legal é lendo, porque conforme você lê e você já tem uma noção um pouco mais crítica de estrutura narrativa, quando, o próximo livro que você você lê, ao invés de você ler só para se divertir e passar tempo, tudo bem, nada errado, gente. Às vezes a gente só quer um livrinho fofinho, um livrinho light, que é para passar o tempo mesmo. Mas é interessante você pegar um livro que você se identifique com o assunto, que seja um assunto que você quer é ali da, de uma das. das dos gêneros que você quer escrever e tal, e você lê esse livro com um olhar um pouco mais crítico, tipo, ah, esse personagem aqui, olha, ele foi construído mais ou menos isso assim. Ah, é aqui que é o ponto de virada da história. Ah, esse que é o conflito principal. Você começa a identificar os pontos que são as estruturas ali da, da, da narrativa que são importantes, que fazem aquela história funcionar, para usar como inspiração para sua próxima história.
5: É, eu até abri aqui né, uma dessas histórias aqui para ver que foi uma das que eu cheguei a terminar e ela tem olha que loucura contando 69 páginas e ela foi hum. terminada. 69 páginas é uma revista né? mata Mas, E aí você olha e fala não isso aqui não é uma história. Então, essa, a, a, quando eu comecei, fiz o curso né, da, da Natália, que foi é a média do verbo ter essa liberada e tal, e comecei a fazer os exercícios, então você começa a mudar essa visão de olhar e falar assim, cara. Isso aqui não é um livro, isso aqui é um. Isso aqui não dá nenhum conto, eu vou ser bem sincera, olhando assim, não dá nem um conto. Então Mas você tem que olhar aí pra com o olhar de, de um hoje.
0: É, exatamente
5: você precisa comer. ele é o um é, argumento é da é vitória
0: vacina. exato se ele tem um, um se você tem um argumento de 70 páginas agora você olha para o seu para seu conto que está aí trabalho que está errado e então escreve esse livro menina
5: é de vampiro esse aqui Ai, foi na época Opa. dos é. vampiros foi na época dos bumbos vampiro menina
0: vampiro está
1: se voltando ah, lendo vampiro, um de bruxa. vampiro agora Ai, gente,
0: eu terminei não, de ler o vampiro agora. Lestete é, pela segunda vez, porque... há uns
1: meses atrás. O conto atrás, da palavra então não
0: estava nem tão ruim, tá bom? <risos> me chama para betar. Termina de escrever, me chama para betar, ó.
1: O conto da palavra não estava ruim, não, tá? Só pra... É, só a gente avisar... é
0: autocrítica, né? Aliás, para falar de autocrítica, a gente, é... gente via que... Vamos, vamos chamar esse tópico do... do, do o quão autocrítico a gente é para muitas coisas e o quão a gente tem que, na verdade, ser o oposto, né? Porque quando a gente está falando de escrita, aprender a escrever, criar uma rotina de escrita que caiba ali no seu dia a dia, de escrever um pouquinho todo dia, ou você se compromete a escrever duas vezes na semana, ou você se compromete a escrever, sei lá, domingo de manhã, é aquele momento que você tem, não importa. Coloque isso na sua rotina e segue. Mas a partir do momento que você começou a escrever, seja bondoso com você mesmo, sabe? Tenha paciência com o seu processo de aprendizado, com o seu processo criativo, sabe? Tenha aquele carinho, porque a gente é muito maldoso. Sabe quando a gente tá na, é. na, na escola, na, quando a gente é adolescente e vive sofrendo bullying de uma porrada de, de colega da escola? A gente é aquele, aquele aquela criança para nós mesmos. E a gente tem que tomar cuidado com essa autocrítica aí. Tem dias que você parece estar tá sentindo um saco de batata, né? Que a ai, tava ai, falando nesses
5: dias. Ai, e aí, por mais que você escreve, aí você lê e fala, mano, isso aqui tá um lixo. Aí hum. você manda pra alguém e a pessoa fala Mano, isso aqui tá muito bom, isso aqui, mas você pode melhorar Mas você pensa que você ainda é um lixo de pessoa Eu sou tenho é dois
0: moods. Um cocô Um cocô pisado, às vezes, sabe? <risos> às vezes é assim que eu me sinto Não é nem o claro. inteiro
3: eu só, eu só tenho dois moods Um é tipo, cara, tudo que eu escrevi está uma merda Eu sou uma vergonha, eu sou uma vergonha de profissão E o outro é <risos> Caraca, eu sou muito gênia Meu Deus, eu sou Foda. É por isso que eu ia falar a segunda parte, né? É bom a gente ter... é bom a gente ter humildade 45. também para ouvir <risos> críticas, porque é difícil, Sim. dói, às vezes, quando a gente é, bota uma betagem, bota alguma coisa, então é importante a gente sair desse pedestal de tipo eu sou uma artista, eu criei a minha arte, a minha arte não pode ser mexida eu de maneira incrível. nenhuma, intocável, é a obra-prima. Do, do, da literatura quando Não, vamos. vamos pode baixar. ser um dia, mas eu pode vou, ser, é, mas vamos, vamos baixar a que... bolinha. Por
1: aqui que eu sei que pode que pode ter betas ouvindo o nosso podcast e pedir, Sejam carinhosos. Sejam gentis
0: ah, é, né, gente? Vamos madeiras que falar.
1: Eu beijos, assim, beijos, mas sim, se a porrada
3: vier. É fogo amigo.
0: Feedback construtivo, é isso que a gente está esperando. Sim, né? a gente
1: de crítica, é de sabe. Mas, mas, mas assim também, seja gentil na hora de falar. Sim, exato. É. às vezes você pode pegar a pessoa num momento que não é muito bom, e às vezes uma palavra vai botar ela totalmente. Sim.
2: Total, é, a total. gentileza, gente, a gentileza é muito importante, mas ao mesmo tempo também a sinceridade, né, sim. É, uhum. é, é importante isso, assim, ah, você quer falar que uma coisa não ficou legal, como que você vai falar isso, né, mas Eu é falo, importante tá perto, falar, tá é, gente, pelo amor de Deus, sabe? a gente tem que estar tá preparado para receber, sim, sim. sim. Inclusive, é... é muito bom receber de um beta do que de depois de sim, um leitor lá tá, na Amazon, aí, né? O leitor. Sim, é. Então, é. Então, algo,
1: algo, algo que a pessoa grife e fala assim, horrível. Tá bom, é horrível. Mas
0: horrível por quê? Não, sim, nesse isso, caso aí é... Isso, é isso, isso, Porra, isso, isso. Isso é uma falar. coisa muito, muito importante. Porque é, eu tava... Eu vou falar de New Game de novo, porque sim. Ah. <risos> Mas no, no curso que eu estava fazendo do meu game, tem uma hora que ele fala exatamente isso. Ele fala assim, se alguma coisa não na sua história não funciona para alguém e alguém te diz isso, olha, essa parte não funcionou para mim. Essa pessoa está 100% correta. Se alguma pessoa lê sua história e fala, olha, a sua história, essa parte aqui não funcionou para mim. Eu acho que você devia fazer isso aqui normalmente eles estão errados. Porque você tem que contar a sua história e não a história de alguém. Então, o que, que é importante? Que ele fala, a informação que você tem que captar é esta parte não funcionou para mim. Aí você começa a trabalhar naquele, naquela informação, aquela informação que é importante. Tá, isso não funcionou. O porquê que não funcionou? Como que eu poderia fazer isso de uma maneira diferente? E aí... Que, é, que se transforma numa crítica que é construtiva chegar lá e tacar o louco falando que não, não tem nada dessa história aqui que salva, não, tá tudo uma merda, não vai dar daí isso daí não é construtivo é, o
5: Eduardo Sporn contou em alguns podcasts que ele fez com o Jovem Nerd, ele fala disso de, de, de ele ter recebido crítica de tipo ah, eu não gostei, o livro é ruim não, peraí isso não significa nada uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa é, o livro você não ter gostado significa que o livro não é ruim, né? Porque são histórias e cada um vai ler de um jeito. Enfim, você pode Sim. pedir para alguém beta, a pessoa fala, cara, isso aqui acho que não é muito minha vibe vale. mas passa para alguém tudo que certo. curte. Sim, é, é eu também aquilo que a gente falou que tá lá lá no, lá
3: no início, tipo, é. é o público, não adianta, sabe? Tipo, a própria beta do meu livro ela falou, cara, então, é, essa história. Não seria uma história que eu leria normalmente, porque não é, é, não é um momento de vida que a sua protagonista está passando que eu consiga me relacionar, eu estou lendo porque eu estou sendo sua beta, então eu vou usar o meu olhar crítico e, e, e o que eu penso aqui para te ajudar, mas realmente não é,
0: o, o, eu não sou o demográfico do seu livro. E tudo bem e tá tudo bem, né? Eu tava lendo o... Eu comecei a ler A Torre Negra de Stephen King Há um tempo atrás Gê, eu, li é livro. Ah, é, bem... eu, eu li o primeiro livro Eu li o primeiro livro achei super legal E eu, todo mundo tava falando Não, que o primeiro livro é o pior de todos Que depois os outros são maravilhosos não sei quê. Eu li o primeiro, achei o máximo Fiquei super empolgada Eu li o segundo, achei meio meh Aí um amigo meu falou assim Não, continua que do terceiro para frente fica bom São oito livros eu comecei a ler o terceiro. Mano, eu tava odiando. O-di-ando. Pra mim, era eu estar tá lendo de novo o segundo livro, com acontecimentos diferentes, mas que a história tava indo para lugar nenhum. Eu falei: vai falar para mim que o Stephen, que Stephen King é uma bosta de escritor, que não presta para nada, que tudo que escreve é uma bosta? Não, não tem nem como tirar essa possibilidade. O livro não funciona para mim. Eu, Anne, daquele livro não funciona para mim. Ponto, acabou. Eu desisti de continuar lendo a série. Gostei lá do primeiro livro, vai ficar no meu coraçãozinho. E, e é isso, pronto, acabou a história. Vamos tocar para frente e ler outra coisa.
1: E às vezes nem é o momento de você ler, o li o ler aquele livro. Às vezes você nem. tem que um tempo para ler depois. Às vezes o mesmo livro ele não não conversa com você da mesma forma que você leu ele antes, há alguns anos atrás, ou, ou que você vai ler mais alguns anos à frente, o pequeno príncipe tá aí para isso, Sim, eu quando era verdade. criança e ele eu tinha uma visão, eu fui reler ele há pouco tempo, a cabeça foi totalmente outra, eu sei que daqui a alguns Sim. anos vai ser outra e assim vai.
0: E também tem o estilo do autor, né, tem autor que, tipo, ele, o estilo dele escrever, isso nem, algumas pessoas gostam mais, outras pessoas gostam menos, né, é, por exemplo, para mim, isso é muito real, com o Brandon Sanderson, é um puta autor de, de, de fantasia, ficção científica, super, todo mundo conhece, cara, nossa, fantástico! Eu acho que ele escreve incrivelmente. Ele constrói os personagens dele incrivelmente. A estrutura das histórias dele são incríveis, mas eu acho ele arrastado. Eu leio um livro do Brandon Sanderson por ano, assim, porque eu tenho que estar muito inspirado. Porque, para mim, é tipo os Martin. livros mais devagar, os, mais, os livros que ele, fala, que ele fala que é mais rápido, para mim, ainda é devagar. Eu preciso de alguma coisa mais. pá. Isso está é errado? Não está errado, gente, sou eu. Você tem que achar o é tipo opinião, de autor né? que escreve o, o que você gosta de ler. Do mesmo jeito que você tem que achar o tipo de comida favorita e você tem que experimentar vários tipos de comida para descobrir qual que é a sua favorita. Você tem que ler várias coisas diferentes para descobrir qual que é o, o autor que você se identifica mais, qualquer tipo de e... história que você se identifica mais, e tudo certo.
4: E eu ainda acrescento que assim. Você não deixa de ser fã se você não gostar de todos os livros do autor, tá? Ai, ah, sim.
0: sim. Ah, sim. Aquele o Stardust do Neil gamer Acho né. Acho né. -me. E New Neil é o meu autor favorito, como eu falo todos os episódios. Estou falando aqui novamente. Acho, acho eu Stardust com o Eduardo, Eduardo Sporn. Ah. É o do muito. Salve
5: Jorge eu tenho, mas é só porque é o Eduardo. É, é assim, teve, né?
0: teve
3: um... Pô, Meg Cabot, Minha Religião, tem um, um, uma série específica que ela tenta fazer uma parada meio ficção científica. Não é bem ficção científica, mas, tipo, é... punk, assim, se você for pegar no, 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 no cerne da coisa. Eu acho que gosta. eu gosto.
4: Eu não... Cara, a, é eu amo... O que é isso? Eu amo a Mas, mas aquele que ela escreveu da, da mulher gato é muito chato. Eu What? li... A série J. Fez. fez porque a DC fez parceria com vários autores para poder lançar uma série de livros. Então, cada autor ficou com um livro. E aí eu li da Mulher Gato, eu tenho ele. Cara, é muito chato.
0: A gente está falando aqui de autores que são super renomados e que nós, como leitores, não nos identificamos com uma coisa ou com outra. Então, você, no papel de escritor, de autor, saiba que... Algumas pessoas vão se identificar, algumas pessoas não vão, algumas pessoas vão amar, outras pessoas vão odiar, e tá tudo bem. E tá tudo bem. Então mantém, man continua escrevendo, não desista. É procura bom beta, que lógico a gente quer receber crítica, a gente quer saber com consertar o livro antes da gente lançar o livro. Ninguém quer lançar um livro que poderia ter, poderia ter sido consertado antes, sabe? Com certeza se você conseguir um
3: investir em leitura crítica também com profissional, Sim. isso é importante. Se você conseguir, né? Porque tipo, às vezes custa caro, você é não isso. consegue, tudo bem, faz parte. Mas se você conseguir, pô, ia é top, uma aula que você vai ter ali extra. E, pô, sucesso. Você vai Sim. blindar teu
1: teoria. É, se você não tiver o dinheiro ainda, você guarda, espera e faz com
0: o profissional que esteja na área. Hum. Que esteja e procura por, por referência de profissional. Isso. Forçado. Mas é essencial também, não só o leitor beta, como o leitor crítico, mas também aquela leitura sensível, né? A Vitória passou por pelo processo de leitura sensível quando ela foi lançar é, o De Malas Prontas, de Malas Prontas e, e... Não, o De Malas é...
3: Prontas não teve leitura. Mentira, teve um pouco. É porque hum. a minha beta é muitas coisas. Mas tem um, <risos> tem um conto que, que eu fiz para o lançamento é, tá. futuro, que aí sim teve, teve uma leitura sensível de fato, né? Que eu retrato uma minoria específica, e aí eu busquei é, um amigo que representa essa, essa, essa minoria, e aí eu cheguei para ele e falei: olha, dá uma lida, vê se eu dei alguma coisa errada aqui, vê se eu falei alguma groselha. Se eu tiver falado, tu pode falar, porque eu não quero cometer uma,
0: uma injustiça, que gaffe,
3: é. não quero ofender ninguém, não quero deixar ninguém chateado comigo e foi esse processo foi ótimo assim acho que é muito é muito importante a gente a gente ter essa consciência de que se a gente não faz parte dessa minoria é, se a gente a gente pode estar tá
0: fazendo merda planejei meu livro escrevi meu livro mandei ele para leitura aberta para leitura crítica leitura sensível revisão vem logo em seguida né é, quantas vezes vocês revisam os seus contos, os seus livros? Porque tem gente que tem aquele problema de, ah, em busca da perfeição, revisa, durou centos milhões de vezes, e daí o livro nunca sai do papel. Eu faço,
3: eu termino tudo, tipo assim, eu, assim, o que aconteceu comigo, né? Porque eu acho que cada livro é um processo, né? Então, hum. não sei se o próximo vai ser assim. Eu termino a versão 1, um, depois eu passo aquele, aquela revisão, faço aquela revisão, que na verdade é uma reescrita, mas não é uma reescrita porque eu não jogo nada fora. Uhum. Eu aproveito ali, vejo se tem alguma coisa para tirar, vejo se tem alguma coisa para acrescentar, mas beleza, sigo o baile. Uhum. Aí essa versão, que eu chamo de versão 2, vai para a betagem.
4: Uhum.
3: Aí volta da betagem. Aí voltando na betagem, eu vejo tudo que precisa uhum. ser feito. E aí eu faço. Uhum. aí mando para a revisora, na mão de Deus. Tá, tá. A revisora me devolve,
4: confiei nela. Como eu só escrevi conto, eu, depois que eu escrevo, faço uma segunda versão, eu deixo ele quieto para o tempo que eu tenho disponível, né? porque às vezes eu escrevo meio em cima, uhum. e depois eu volto, e às vezes eu copio e colo em outro documento, ou eu mudo a fonte, mudo o tamanho da fonte, para o meu cérebro ver que é outra coisa. Isso ah, é isso maneiro. ajuda muito. Porque Sou às maneiro. vezes tá, no, vamos supor, no Times 12, o cérebro já pega, já lê. Não, bota uma fonte louca, tamanho diferente, e aí eu vou deixando comentários para mim mesmo. Isso foi uma coisa que até a Raquel me ensinou a
0: fazer, que eu nunca tinha pensado em fazer. Gênio. Não, eu achei isso incrível, porque como, como designer gráfico, eu usava uma coisa semelhante, que é você inverter o que você está fazendo ao contrário. Então, você espelha o arquivo. É, eu faço né? isso vezes... design. desenho. É, tá trabalhando ali, no, tá trabalhando ali no, no, num, num folheto, num sei lá, qualquer coisa. Você trabalha, 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 trabalha. O seu cérebro, ele fica cego, ele não enxerga mais. É, aí eu... Ele aí fica. Sim, eu dava aquele, aquela espelhada, pá. Aí eu ach... automaticamente meu cérebro já achava tudo que tava errado.
4: É, cara, quando eu tô desenhando no Photoshop, eu tô desenhando assim, já, já botei esse atalho para ele Inverter. Aí ele inverte, aí você vê que o desenho tá capengando pra um lado. Nossa. Você fica, ai meu Deus, como é que eu não vi isso antes?
3: Cara, isso é maravilhoso. É, eu sou zero... Per... Cara, eu, eu, eu me descobri uma pessoa zero perfeccionista. Eu não sei, eu acho que eu sou, mas eu acho que o meu perfeccionismo, ele já tá embutido no HD enquanto eu tô escrevendo. Hum. Então, tipo, depois que ele tá pronto, eu só deixei na mão de Deus mesmo. É, e na mão das betas e na mão da, da, da revisão, porque eu realmente confiei em todas as pessoas que... que, que estavam no processo junto comigo. Tem uma frase muito engraçada que um conhecido me disse uma vez, eu acho que é muito verdade. Livro você não termina, você abandona. Hum. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu falei, velho, eu não aguento mais. <risos> eu não aguento mais, eu não aguento mais estar aguentando, eu não aguento mais. Esse filho vai ter que sair o no mundo sai. do jeito que ele tá, velho. Ele vai ter que ir do jeito que ele tá. Já, já fiz três versões desse negócio. Chega.
4: É, eu chego no momento também que eu canso. Eu, eu fico de Acho saco é. cheio. Sim, não então, dá mais. Então, assim, depois que eu faço a versão, alguém beta pra mim, eu volto, ajeito, dou um tempo e releio, se então eu fico assim, ah, pô, a história tá fluindo, gostei, não tem nada é, que... Nada absurdo. Nada absurdo.
3: Vamos Foi.
4: Vamos que vamos. Bora. Vamos que bora. vamos. Bora, Pode ser que daqui a uma semana ou uma hora eu releio e fica, poxa daria, mas aí fica aprendizado a próxima.
0: Mas aí já foi. É. foi, foi a gente foi tem que porque... saber quando parar, né? Esse era um Sim. outro tópico que a gente tinha que discutir, é tipo, ah, quando é que eu sei que eu terminei? Não, você tem que saber quando parar. Às vezes, é como a Vitória acabou de falar, você só vai abandonar. Assim, ó, eu fiz o meu melhor, tá aqui, ponto, acabou, não quero mais mexer nessa história, cansei, tem O tempo dela se esgotou. Contar o tempo dela se esgotou e tudo bem, vamos para a próxima. Porque se você ficar lendo, você vai ficar mexendo. Ah, vai. Você vai achar defeito. <risos> a conversa que a gente teve com a Nath quando lançou o, o segundo livro, que a gente teve é tá, o segundo episódio do, do podcast, e a gente estava conversando com a Nath, né? e duas coisas que foram muito importantes e esclarecedoras na minha cabecinha perfeccionista é, daquela conversa foi... Uma, quando ela falou que ela teve que aprender a terminar uma história, porque ela, ela só conseguia escrever histórias curtas. E para mim, a dificuldade de terminar os livros que eu começo é exatamente esse. Assim, para eu escrever um conto, é eu sentar na frente do computador, mas 40 minutos pá, o conto está lá. shot e foi. Agora, para escrever uma história, eu tenho que pensar no arco dos personagens, tenho que pensar na timeline, tenho que pensar nisso, nisso e aquilo, e daí eu me sinto é, sobrecarregada, aí eu fico ansiosa, aí eu não começo porque eu não quero nem terminar, então é por isso que eu não começo. Nossa, sim. Nossa, sim. Eu, tô, é, eu tô nessa. Por isso que, que as minhas estão empacadas. E outra coisa que a gente que eu, me, me pegou muito naquela conversa que a gente teve com a Nath foi que ela falou assim, eu leio o meu primeiro livro e tem coisas que eu faria diferente hoje, mas eu não vou reescrever, porque o jeito que eu escrevi é o jeito que eu escrevi e eu tenho outras histórias para contar. Pega esse sentimento também e guarda ele ali no coraçãozinho. Sim. Você contou a história... Ah, mas não tá perfeita, poderia ser melhor. Talvez se você escrever essa mesma história daqui a 10 anos, ela seja ainda melhor. Ou talvez não, não sei. Mas você terminou, você escreveu, é aquilo que você tem. Coloca no mundo, deixa as pessoas Sim. lerem. Deixa essa história Sim. ir, deixa ela ir, aí. o caminho dela, sabe? Deixa e daí eu. você trabalha em outra história melhora depois, porque até mesmo eu já escutei, eu não sou super fã da Sarah J. Maas, por exemplo, mas uhum. eu já escutei muito que existe uma baita diferença entre o primeiro livro e os outros livros dela, que até a evolução da escrita dela é absurda e tudo mais. É assim. É da mesma saga. Todo assim. Todo é assim com todo mundo. você vai escrever o primeiro livro, talvez podia ser melhor, talvez... Faz melhor no segundo. Aí depois você Exato. faz melhor ainda no terceiro. Aí depois você faz melhor ainda no quarto. Agora, se e você é continuar fogo... patinando no primeiro, no primeiro, no primeiro, no primeiro, hum. minha filha, você nunca vai lançar um livro. Quais as ferramentas que vocês utilizam no seu processo de escrita que, que ajudam vocês no dia a dia? A, a escrever, a, ou a planejar, ou é, passar por esse processo de escrever e colocar um livro no mundo? Papel e caneta,
1: Google Docs, e na, o site do Nanoraimo, é para uhum. poder botar as minhas, as
3: minhas
1: contagens de palavras para poder me organizar, bater a meta. É isso.
3: Contagem de palavras é muito bom porque você meio que tipo, você vê o teu livro nascendo, né? Tipo, você consegue ter alguma noção de que você está indo. Porque a página é uma contagem muito complicada, né? Porque não é todo dia que você vai conseguir escrever uma página. Mas, não. poxa, você escreve 500 palavras você fica, caramba, são 500! Então, acho que pra mim, quando eu comecei a usar essa metodologia de contagem de palavras ao invés de páginas, foi uma coisa que mudou muito. Eu uso os mesmos materiais da Cris acrescido do meu bloco de notas do celular, que eu acho fundamental, porque às vezes a, a inspiração bate uns momentos muito fina da... Desculpa. É, e aí... É, a gente tem que usar o... A gente também tem que fazer escolhas, né? Ou a gente vai acolher uhum. essa inspiração e escrever uhum. Ou às vezes realmente não tem tempo A gente só torce pra gente conseguir lembrar dela Quando você chegar em casa e conseguir ah. voltar é, Spoiler alert! Fala... Não é. vai lembrar Não vai, não vai Entendeu? Você vai tentar reconstituir ali A cena do crime, vai ficar uma coisa ali meio capenga mas, às vezes, é o que a gente tem para hoje. E o Pinterest é outra, outra ferramenta é. que é
0: importante aí, que é dá para usar, né? Pra criar o moodboard board da sua história, você se inspirar na aparência de, de um alguém que já tá ali, de uma, uma atriz, um ator famoso, de um, procurar referências. para descrever de tarde, lugares visual.
3: também. Nossa, ajuda muito. Eu me rendi ao, ao, ao Pinterest faz pouco tempo. Eu era rebelde. Falei, <risos> não, não preciso. Não preciso de Pinterest. Tá tudo aqui na minha cabeça. Cadê? Interno. tudo é ótimo. ótimo mas pô tá uma mão na roda cara é, eu vou falar nem só bom.
1: Pinterest mas também o Google Imagens porque nem todas as imagens de todos os lugares sim. são Pinterest né então a gente ah é mas eu taco lá da locação <risos> e o Spotify que acompanha ah, aí playlists hum. músicas YouTube música também e é
0: isso e gente eu não sei com vocês mas às vezes eu tenho que escrever uma cena que se conecta muito com uma música específica Aí eu escuto aquela música em loop infinito até eu terminar de escrever a maldita da cena. Sim. <risos> eu escrevi uma cena de ação e eu tava é na música e a música, e eu acho que eu escutei, é gente, eu escutei eu acho que umas duas horas a música seguida escrevendo a cena assim. ali. Os vizinhos devia estar assim, gente. Eu já já peguei assim, tipo,
4: cortei a música e deixei só naquela parte que tava me inspirando mesmo.
0: Porque a música é uma ferramenta essencial, eu acho que para qualquer criativo, né? E, e para o escritor não é diferente. Eu sempre fui muito conectada com música, tanto que eu, eu, eu tenho o um distúrbio de ansiedade e eu tenho uma playlist que é específica para quando eu estou com a ansiedade. Quando eu ataca, estou com um crise de ansiedade, sabe? Pode
3: uma... me passar, que eu também vou querer construir.
0: Pode Porque passar. ela começa é. com músicas que são muito mais agitadas, que é ali quando o meu pensamento está 300 uh -huh. por hora, uh -huh. e daí ela vai dando uma desacelerada e o meu cérebro vai dando uh -huh. uma desacelerada. Nossa, isso é playlist, perfeito. Tá? É. Então tá. Papel caneta, playlist, Spotify, seja qual a playlist que você tem aí, é... Pinterest, o Nanorimo, que é bom para contar. É, palavras, né? Fazer a sua meta ah. de palavras e tal. O legal de você fazer meta é exatamente o que a, o que a Vitória falou antes, é né? você saber que você está seguindo para algum lugar. O seu livro está caminhando e ele está a ponto de ser concluído. Em algum momento você vai terminar, antes ou tarde, né? Mas tem ali um, uma meta. Né? Acho que todo mundo trabalha com meta, né? A gente aprende a trabalhar ah. com meta desde cedo. E isso ajuda muito. E eu acho que é isso. Temos mais alguma coisa para adicionar. Alguém lembra de alguma ferramenta. E, olha gente. Se tiver alguma... Não é nem uma ferramenta, mas uma técnica. É, ou um que eu possa dar assim é tipo só não desiste sabe se você precisar dar um tempo da sua história dê um tempo da sua história escreve, escreve sei lá uma flash fiction um conto para dar uma descansada ali daquela história que está escrevendo e depois volta para ela sabe tem, não, não precisa terminar de escrever um livro em cinco dias em um mês você tem a sua vida inteira para terminar esse livro né óbvio a gente quer terminar quer colocar para o mundo quer contar uma minha história mas, mas seja, seja bondoso com você mesmo, seja paciente com o seu processo, é, eu honestamente quero acreditar que depois que você escreve o primeiro livro, o segundo e o terceiro é um pouco menos difícil, vamos dizer assim, porque você já aprendeu um pouco do seu próprio processo criativo no primeiro livro e sabe melhor como lidar com isso no segundo e no terceiro, então só, seja paciente. Né? É, do mesmo jeito que ninguém constrói um. desenvolve, desenha e constrói um carro da noite para o dia, não se escreve um livro em cinco minutos, né? E termina. Começou, termina. E eu, depois eu, comemora. Eu, eu, esse é o conselho mais para mim mesma do que para qualquer outra pessoa. <risos> Mas é: começou, termina. E, e depois comemora. Curte a vibe, sabe? Fiz o que eu tinha para fazer, o que eu me propus para fazer nesse livro. Não, e, e comemora ele viver. E, e
4: comemora cada etapa. Terminou a V1, um, caraca! Você terminou uhum. um livro. Tipo,
1: muita verdade, gente fala verdade. que vai,
4: que quer terminar e não termina. Eu sou uma delas.
1: Então você assim. Não conversa para poder conseguir terminar, né? é... um detalhe, A gente não conversa para conseguir. Terminar.
4: Terminou a V1 um comemora, voltou da betagem comemora, foi para revisão comemora. Uhum. Porque Boa. senão a gente só comemora quando
0: o livro sai. Aí é, a gente só se cobra, e é isso que a gente tem que evitar um pouco, sabe? É. É, mas é isso. Esse foi o episódio de hoje. Espero que a gente consiga tenha oferecido um pouco de conselho, algumas dicas para você que está aí querendo começar a escrever o seu livro. A gente ainda tem é, planejado um episódio que a gente vai falar sobre o planejamento de uma história. Tem várias maneiras de você fazer esse planejamento. Mas é, espero que você tenha gostado. Se você chegou aqui até o final desse episódio. É, vai lá e dá um coraçãozinho lá no, no Instagram, fala com a gente, manda suas perguntas manda, Tem que é... estrela estrelas no Spotify <risos> segue a gente no Spotify e segue a gente no Instagram também, arroba coxinha literária e o nosso website está disponível para também quem quiser saber um pouco mais sobre cada um de nós e a, a turma do coxinha literária é o coxinha mas vai lá interage com a gente fala com a gente manda suas dúvidas manda sua opinião manda os livros manda que ideia. você gostou manda ideia As manda ideias, comentário lá manda, manda energia coxinha. coxinha. vamos que vamos <risos> manda coxinha manda coxinha também é isso gente obrigada pelo episódio de hoje e a gente se vê na próxima beijos tchau tchau tchau, tchau. tchau, tchau.